0: Хтось одного разу сказав мені, «Цікаво, проблема не в тому, що Бог не говорить, а скоріше в тому, що ми не слухаємо». Так ось, я знайшов це переконливим, тому що подумав про свої особисті стосунки з Господом і про те, як часто ми звертаємося до Бога з проханнями. Як часто ми звертаємося до Господа з простягнутими руками, бажаючи чогось. Дорогий друже, я вірю, що в нашому житті має настати час, коли ми звернемося до Бога з наміром почути Його. У вашому житті, як християнина, має настати час, коли ваша молитва буде такою. Господи, поговори зі мною. Поговори зі мною про мою сім'ю. Розкажи мені про мої плани, мрії та амбіції. Розкажи мені про свою волю щодо мого життя. Отже, як Бог говорить і які ознаки того, що Бог говорить з вами? Бог може говорити з нами на духовному рівні. Є історії людей, які свідчили, що вони мали сильне бажання прокинутися і помолитися за когось. Пізніше виявляли, що людина, за яку вони молилися, відчайдушно потребувала допомоги. Інші свідчили, що вони мали незвично сильне почуття та спонукання йти в певному напрямку, відмінному від їх звичайного шляху. І потім дізнавалися, що якби вони пішли цим шляхом, За рогом їх би чекала небезпека. Бувало й таке, як люди казали, що їм ставало недобре. Вони відчули, що щось не так, коли з'явилася певна людина. Лише, щоб пізніше дізнатися, що ця людина була залучена до окультної діяльності. Отже, ви бачите, Господь може говорити з вами, впливаючи на ваш дух. Ось два вірші, в яких ми можемо бачити, як це відбувається. В діях у розділі 17 у 16-му вірші написано так «Поки Павло чекав їх в Афінах, його дух кипів у ньому, коли він бачив місто повне ідолів». А також у діях 18-му розділі 5 вірші говориться, що «Коли ж із Македонії прийшли сила і Тимофій, Павло, спонукований духом, свідчив юдеям, що Ісус є Христом». В обох випадках Бог або Дух Божий справив на Павла враження, яке спровокувало, спонукало і закликало його до дій. Як це відбувається? У восьмому розділі послання до римлян у шістнадцятому вірші сказано «Цей самий Дух свідчить нашому Духу», а в інших перекладах сказано «Сам Дух свідчить з нашим Духом». Інший спосіб, яким Бог говорить – це тихий голос, внутрішній голос глибоко у вашому серці. Чи був у вас коли-небудь момент, коли ви зробили щось не так, збрехали, і через кілька хвилин в глибині вашого серця лунає голос, який говорить вам «Це брехня, говори правду». Або, можливо, ви сказали комусь кілька різких слів, і цей внутрішній голос звертається до вас і каже «Ти не можеш так розмовляти з кимось, вибачте». Я вважаю, що це скеровувальний голос Святого Духа – тихий, але твердий, викривальний, але ніколи не осудливий, мирний, але ніколи не владний. Він завжди веде вас до істини, завжди спонукає вас робити правильно в очах Господа, навіть коли ніхто не бачить. У 12-му вірші 19-го розділу першої книги царів, де Ілля зустрічається з Господом, написано – і після землетрусу вогонь. Тану вогні Господь. А після вогню голос легкого подиху. І там Господь. Це один із багатьох способів, якими Бог говорить тихим рівним голосом. Що більше, Бог може говорити з вами через людей. І тут я маю на увазі не будь кого я маю на увазі поради благочестивих людей, що перебувають у дусі та істині. Біблія в приповістях 15, вірш 22 говорить нам так. «Плани руйнуються через відсутність порад. Багато порадників приносять успіх». Бог може підтвердити і часто підтверджує своє послання вам порадами інших богобоязливих вірян. Коли інші люди, які також прагнули Божої мудрості, погоджуються з вами і заохочують вас зробити той крок, до якого, на вашу думку, вас підштовхує Святий Дух, коли вони підтверджують напрямок, який ви розглядаєте, це потужний знак того, що ви на правильному шляху. Світі дозвольте мені сказати вам, що не випадково найгучніші голоси в цьому світі це голоси, які відмовляють вас від праведного життя і заохочують вас віддаватися гріху. Так ми живемо у світі, де багато різних голосів навмисно намагаються вплинути на нас, щоб ми віддали перевагу на солоді відмовившись від самоконтролю, чи обрали егоїстичну вигоду замість служіння. Ці голоси звучать у засобах масової інформації, вони є в установах, вони продаються нам як розвага. Навіть у церкві ви почуєте голоси фарисеїв, тих, хто говорить голосно, щоб їх почули, щоб їх побачили. Вони хочуть здаватися освіченими і святими. Потім є голоси скептиків. Вони ставлять під сумнів все. Їм потрібні докази, перш ніж вони зможуть повірити. Вони скажуть щось на кшталт «Ну, як ти знаєш, що це реально? Як ви знаєте, що це не трюк?» Однак є й інші голоси, які доносяться з кафедри. Голоси заспокійливі, типу «дружнього плескання вас по спині». Однак за цими голосами не стоїть Дух Божий. Вони не викривають ваше серце в гріху. Вони не наголошують на необхідності покаяння. Ні, натомість деякі голоси сьогодні скажуть вам, що у вас все добре. Бог завжди пробачить вам, навіть якщо ви навмисно живете в гріху. Але це, безумовно, неправильні голоси. У світі вам скажуть не бути занадто суворими до себе, намагаючись жити так ідеально. Що все життя попереду встигнете. «Рослабтеся», – кажуть вони. Але знову ж таки, це не ті голоси. Не забувайте, що крім світу, у нас є голос ворога, з яким потрібно боротися. Голос, що звинувачує і осуджує церкву. Голос, який бреше. Голос, який засуджує і приносить провину і сором. І це той тип голосу, який ми повинні бачити і викривати». Голоси, які виходять з цього світу, контролюються князем цього світу. У підсумку закликаю вас сьогодні звертати увагу і аналізувати те, що ви чуєте і бачите. Звертати увагу на відеоконтент, музику, розмови, які ви чуєте. Чи зупинялися ви коли-небудь просто почути голоси, які звучать навколо вас? Це голоси, які повторюють Слово Боже? Чи це голоси, які суперечать Слову Божому і ставлять Його під сумнів? Ми чуємо так багато речей, коли займаємося своїми повсякденними справами. Ви коли-небудь замислювалися, чи впливає на вас те, що ви постійно чуєте? Що говорять голоси навколо вас? Що чують ваші вуха? Я ставлю це питання, тому що Біблія багато говорить про чутки. В Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 47, сказано... Той, хто від Бога, слухає слова Божі. Ви ж їх не слухаєте, тому що ви не від Бога. В Євангелії від Івана, розділ 10, вірш 27, Ісус сказав, «Мої вівці чують Мій голос. Я знаю їх, і вони йдуть за Мною». Якщо додати від себе, то голос Божий – це те, що Я люблю шукати. І Бог говорить багатьма різними способами. Бог говорив з Мойсеєм через кущ, що горів. Яким би могутнім він не був, Бог може говорити тихим голосом. Він може говорити через Святого Духа. Він може говорити через когось, кого ви знаєте. Він може говорити через пісню на недільному служінні. Голос Божий – це єдиний голос, який нам потрібно шукати, досліджуючи, прислухаючись до Нього. І на повсякденному рівні – я бажаю чути голоси Божих чоловіків і жінок, які кинуть мені виклик бути кращим християнином і робити більше для Бога. Голоси, які змусять мене відчувати себе некомфортно через те, як я живу, якщо маю будь-який прихований гріх. Не зрозуміти мене неправильно. Приємно чути слова заохочення. Приємно чути слова розради. Однак важливо чути Слово Боже про покаяння, про спасіння, про вічне життя, про Ісуса Христа. Біблія говорить у Якова, розділ перший, вірш дев'ятнадцятий. Любі мої брати, знайте, кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільною до та повільною до гніву. Поспішайте почути Слово Боже, поспішайте почути голос Ісуса Христа, того, хто закликає вас покаятися і слідувати за ним, Поспішайте шукати Святого Духа, щоб Його голос міг направляти вас. Святі, моліться, щоб Святий Дух був найгучнішим голосом у вашому житті. Голосом, який закликає вас до покаяння. Голосом, який підштовхує вас до Слова Божого. Голосом, який нагадує вам про те, як сильно ви потребуєте Ісуса Христа. Є два способи пізнати Бога. Ми пізнаємо Його через Його Слово. Через те, що Біблія відкриває про нього. Інший спосіб, яким ми можемо пізнати Бога, це через особистий досвід, коли сам Бог відвідує вас і відкриває вам, хто він такий. Ось чому Якова 4.8 закликає нас так. «Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Вимийте руки, грішники, і ви, двоєдушні, очистіть ваші серця». Тільки так ми можемо пізнавати Бога. Розумієте, Бог є автором реальності. Він Альфа йомега, великий Бог. Він є вищою істотою, і людина нічого не може зробити, щоб дізнатися про природу Бога, поки сам Бог не відкриє себе. Тепер, хоча Слово Боже навчило нас природі Бога, нам з вами потрібно пізнати Бога на особистому рівні. Нам потрібно прагнути жадати зустрічі з ним. Нам потрібно відчайдушно прагнути пізнати Господа, відчайдушно потребувати досвіду особистих відносин з всемогутнім Богом. Мойсей у книзі «Вихід 33.18» мав дуже сильне прохання. Біблія говорить, що Мойсей продовжував просити Бога «Покажи мені славу твою». Іншими словами, Мойсей просив Бога показати йому себе, з'явитися йому. Чи було у вас коли-небудь пекуче бажання пізнати Господа подібним чином, коли ваше серце кликало до Господа, щоб Він відкрив вам себе? Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі Храму Миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube-каналу «Grace for Purpose». Наша мета – допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують, а зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до Храму Миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки – фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення, Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас. Тут вам раді.